0: Priatelia, prajem vám pekný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou aj môj pravidelný host, poslanec Prešovského samozprávneho kraja Milan Mazurek. Pekný sobotný večer prajem všetkým našim divákom, no a tak ako vždy, aj dnes sa teším na našu reláciu. Dobre, miňo, tak... Uh... Nemusím sa vlastne ani pýtať, že ako si trávil tie posledné dny, pretože volil, volal si ma na nejaké akcie, na nejaké stretnutia. Viem, že si sa zúčastnil tých protivládnych protestov a že si vlastne demonstroval za to, aby bol zachovaný úrad špeciálnej prokuratúry a že by vlastne nejakým doživotným špeciálnym prokurátorom sa stal Daniel Lipšic práve. Tak aká tam bola atmosféra na tých mýtingoch a povedz mi, kde si bol, lebo boli aj v Bratislave, aj v Košiciach, aj v Poprade. Viem, že si chcel stihnúť viac naraz, aby si asvetl s čo najväčším počtom týchto ľudí, ale <laughs> kde si teda demonstroval ty?
1: Ja som si všimol, ako hovorí, že sa tu deje veľa protestov po celom Slovensku za výdatné mediálne podpory. Samozrejme na žiadnom z nich som sa nezúčastnil, pretože nepovažujem za dôstojné, rozumné a správne podporovať nejakého šimečku, nejakého majerského a, a nejakého iného liberálneho zúfalca. A videl som nejaké zostrhy tých ich prejavov a musím uznať, že sú to ešte väčší tragédie, ako som si myslel, pretože síce ich politické stanoviská neuznávam, častokrát nimi úplne pohrdam, ale ich prejavmi to je niečo príšerné, to je niečo príšerné, to je spôsob, ako dokážeš príšernú myšlienku vysloviť príšerným spôsobom, to proste musí mať človek vrodený talent a táto súčasná parlamentná opozícia je jednoducho banda klaunov z môjho pohľadu a práve tieto protesty má uh, presvedčili o tom, že musím natočiť také videjko, ktoré som zverejnil práve predvčerom a to stalo za to, práve som im tam tak mierne vynadal jednoducho, pretože fakt ich mám plné zuby a má ich plné zuby aj väčšina občanov Slovenskej republiky podľa môjho názoru, pretože tí ľudia spolu nedokážu 5 minút vychádzať, delia sa aj v rámci tých protestov, predvádzajú totálne mm. tragikomické divadlo a zároveň hovoria, že by chceli oni lepšie a zodpovednejšie radiť Slovensko, pritom my sme všetci videli, ako to Slovensko doteraz riadili a za normálnych okolností by mali byť ticho. Fascinuje ma ale ten rozdiel v podaní médií, keď sa jedná o prezentáciu protestov, ktoré tu boli proti minulej vláde a tejto vláde, že teraz to vykresľujú ako najlepšiu možnú demokratickú aktivitu a vtedy písali o dezolátoch a podobne. Čiže tá mediokracia je úplne zrejma a z tých médií sa musí normálnemu človeku rovnako, ako z nejakého šimečku a podobne zvíjať žalúdok.
0: Dobre, predsa len ale podľa nezávislých hovorovateľov faktov bolo na jednom mieste... Na jednom pro- tom proteste 2 milióny ľudí, takže asi to má nejakú operu v tej verejnosti. Ako, ale ako ty vnímáš celkom tú nového trestného zákona. My sme sa bavili o rušení špeciálnej prokuratúry, ktorú sme čo sme jednoznačne asi podporili, pretože tam asi ani nejde o to, Daniela Lipčica, samozrejme, je podľa všetko naozaj nevhodný človek na takúto funkciu, ale všeobecne tá inštitúcia ako taká je fakt najvyšší čas, že to defico ruší a je to asi správne rozhodnutie podľa toho, ako doteraz tento úrad fungoval a prečo vôbec vznikal, fakt v demokratickej spoločnosti by nemal mať miesto niečo také. Ale každopádne tá novela trestnú zákona je aj o niečo inom. Tak skús teraz naozaj nejaký taký ne, objekt, čisto objektívny prístup a pohľad na túto novelu. Skús sa odosobniť o to, že to rušenie Lipšica je super. Skús sa na tú novelu ako takú. Čisto čo z nej vychádza, ako budú následky bez toho, že teraz je pri moci Fico. Hej, to je jedno proste. Hej, o čom je tá novela.
1: Mňa veľmi mrzí, že celá tá debata o tej novele sa vlastne zúžila na tú špeciálnu prokuratúru. Pretože tá novela už je teraz v parlamente a my sme si mohli prečítať jej obsah a ja som si ju podrobne naštudoval, pretože sa chcem zodpovedne voči ľuďom vyjadrovať. A musím teraz povedať, a hrozne ma to štve, že tá novela trestného zákona, ktorú predložil smer a teda vláda do Národnej rady, urobí zo Slovenska raj pre gaunerov, zločincov, mafiánov, kriminálnikov, zlodejov, fetiákov a dílerov drog. Znie to strašne, ale je to pravda. Ja som si bod po bode naštudoval tú novelu trestného zákona a s výnimkou zrušenia tej špeciálnej prokuratúry, o čom všetci dobre vieme a bavili sme sa stokrát, že je super vec, obsahuje táto novela kopec desivých statí, ktoré chcem teraz rozobrať a chcem adresovať ľuďom výzvu, aby sme urobili všetko preto, aby táto novela v januári nebola schválená. Pretože napriek skutočnosti, že bude zrušená špeciálna prokuratúra a Lipšic vypadne, tu dochádza k tomu, že sa tu zmení spôsob života obrovského množstva obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa tejto novely sa nastavuje nová hranica malej škody, v rámci trestného zákona až na 700 eur. To znamená, že škoda do 700 eur nebude považovaná za trestný čin. V súčasnosti je to 270 eur. To znamená v preklade, že ak vám niekto ukradne bicykel za 600 eur a neurobi to lúpežou alebo vlámaním, tak to bude priestupok. Najhoršie mu bude... Hrozí nejaká pokuta, 60 alebo 100 eur. Ja vám pojem osobný príklad, čo sa mi raz stalo. Moja chyba, nebudeme to rozoberať do detailu. Raz som zastavil pred domom auto, nechal som ho zaparkované, naštartované, v vbehol som len do pivnice pre noviny, trvalo to nejakých 40 sekúnd. Mal som tú smolu, že pri blízkych kontajneroch stál asociál, ktorý tam vyberal smeti. Ten mi do toho auta v vbehol, zobral mi odtiaľ peňaženku a utekol s ňou preč. Ja som samozrejme zavolal políciu. Riešili sme to, pýtali sa ma, koľko peňazí som v tej peňaženke mal, aby rozhodli, či to idú riešiť ako priestupok, to znamená, že by to neriešili vôbec, lebo priestupky rieši okresný úrad, alebo či to budú riešiť ako trestný čin. Mal som v tej peňaženke 400 eur, pretože som bol v ten deň v bankovate a šiel som do nejakého centra kúpiť si čerpadlo a tak ďalej, teda plánoval som to. A vďaka tomu to riešili ako trestný čin. Našli kamerové záznamy, videli, že je to náš indoslovenský spoluobčan, lenže zistili sme, že kamerové záznamy v meste poprady jednoducho nestoja za to, aby to vôbec nejakým spôsobom identifikovalo páchateľov, takže slúžia maximálne tak na to, aby sa tam vešali vianočné ozdoby, ale o to teraz nejde. Páchateľa neidentifikovali, ja som prišiel o 400 eur, ale riešili to ako trestný čin. Predstavte si, že by sa toto stalo po schválení novej vládnej novely trestného zákona. Nebol by to trestný čin, bol by to priestupok. Predstavte si, že sa to stane nejakému dôchodcovi, kedy... Častokrát 600 eur ani dôchodok nemá, má menší dôchodok, obrovské množstvo slovenských dôchodkov je ďaleko nižších ako 700 eur. To znamená, že keď niekto ukradne nejaký zlodej dôchodcovi z jeho auta, peňaženku, tak to bude znamenať, že spáchal priestupok. Že mu nič nebude hroziť. Človek, ktorý má celú výplatu, častokrát práve nižšiu, minimálna mzda je v čistom nižšia ako 700 eur, Príde celu vyplatuje existenčne zničený a človek, ktorý mu to urobil, ani nebude riešený ako trestný čin. To znamená, dostane priestupok od okresného úradu pomaly ako močenie na verejnosti. A ten človek nebude mať ani právo na náhradu škody, bude môcť ho žalovať toho páchateľa niekde v občianskoprávnom konaní, ešte si platiť za žalobu. Jednoducho. Ľudia budú absolútne v bezprávy. Zločinci, kriminálnici, zlodeji, mali v tomto prípade dostanú možnosti nekonečné kradnutia, lebo im nič hroziť nebude. A dokonca nebudú mať ani záznam v registri trestov. Oni človeku ukradnú celý dôchodok a budú páchať priestupok. Oni tú hranicu na 700 eur posúvajú tak absurdne, že vy keď dnes behnete niekde do obchodu, k malému slovenskému podnikateľovi, niekde do železiarstva ukradnete drahú vrtačku za 400 eur, vy páchate priestupok. Vôjdete niekde do elektrom- Domu a zoberiete notebook za 650 eur, je to priestupok. Pretože ak nepoužijete násilie alebo sa nevlámete do tohto objektu, budete páchať priestupok a takých príkladov dokážem urobiť obrovské množstvo. Firma si do svojho areálu kúpi nejakú novú, drahú, ja neviem, miešačku za 500 eur, niekto mi ukradne bohužiaľ priestupok. Rozumiete, viete čo to bude znamenať? Oni doslova motivujú, motivujú všetkých zlodejčkov, bicyklov, zlodejov, elektroniky, všelijakých proste rôznych malých kriminálníkov, aby kradli, aby páchali čo najväčšiu kriminalitu a ľudia budú absolútne v bezpráví, pretože dnes má bežný mobil hodnotu 500-600 eur, čo ľudia kupujú Ja mám síce nejaký spiešný za ďaleko nižšiu sumu, ale bežne vidím, že ľudia majú mobily za 500-600 eur. Keď vám ukradnú priestupok, nečakajte, že to bude niekto riešiť. Viete si predstaviť, ako zásadne vstupne kriminalita, keď takáto novela trestného zákona prejde? Jednoducho... Tá hranica 700 eur je absurdná z môjho pohľadu. Oni doslova do písmena vytvoria zo Slovenska raj pre malých zlodejov, pretože títo budú bez bestrestní. A zároveň táto novela, ale že neskutočným spôsobom znižuje tresty za gigantickú korupciu,
0: k tomu tam... sa asi dostaneme potom postupne mimo. Poďme po poriadku. Kde si aj ti bežní ľudia, ako si to už správne tie, že si to čítal, študoval, porovnával a zamýšľal sa nad tým, kde si to môžu ľudia nájsť. Aj? Nikde veľa ľudí nikde, nikde. tak kde ste to našiel ty?
1: Ja som to našiel priamo v tom zákone, všetci riešia lipšíca a špeciálnu prokuratúru, super. Ale ľudia nevedia o tom, že táto novela môže zrujnovať práve ich život. Koľko dôchodcov nás teraz možno počúva, koľko ľudí, ktorí majú nízke príjmy, nás teraz počúva a všetkým vám, keď vám niekto ukradne peňaženku z celou vašou výplatou, priestupok! Takto na vás vláda myslí, veď to je príšerné, toto nesmie byť schválené, ja sa toho reálne desím. A ako hovorím, ak ste gigantický korupčník, ak ste zlodej, mafian, oligarcha, ktorý ukradol tisíce, prípadne milióny eur, tak novom bude skoro nemožné dostať sa do väzenia. Oni tam vyslovene píšu, že sa majú uprednostňovať tresty domáceho väzenia. Lenže trest domáceho väzenia, ak vy ste oligarcha, ktorý nakradol milióny, nie je až tak hrozný, nie. Vila, obrovský pozemok, bazén, zaplatíte si nejaké tie dievčata, čo vás tam budú chodiť obšťastňovať a ste vybavení. Čiže keď ste oligarcha zlodej, mafián, vláda vás odmení, že za vašu korupciu a gigantické trestné činy nepôjdete do basil lebo vám stačí tie peniaze vrátiť, ktoré ste ukradli len tú sumu, ani vám nebudú zabavovať. A je to, keď to urobíte, lebo to nebudú môcť urobiť a zároveň dostanete trest domáceho väzenia. Ale keď ste obyčajný... Človek, ktorý buď má malý obchodík, alebo ste proste len dôchodca, ktorý dostáva ten minimálny dôchodok a nikto vám ho ukradne, tak vláda odmení toho páchateľa bestrestnosťou, lebo to bude len smiešný priestupok. Úplne nič. Čiže vl- táto novela ide doslova a dopísmená takto na ruku zlodejom, mafianom a oligarchom, a ide priamo proti bežným ľuďom a vyslovene motivuje zločincov a zlodejov páchať kriminalitu a môže si povedať kto chce, čo chce tam si to môže overiť tom trestnom zákone. ja som z toho desení keď som videl a ešte na dôvážok, čo je úplne najhoršie v tejto novele, táto novela motivuje feťákov brať drogy a dílerov predávať drogy pretože táto noveľa nieže znižuje tresty za drogu v takých prípad- prípadoch, ako keď sme sa bavili niekde, že nejaký chlapec za gram marihuany dostal 5 rokov. Hej, toto by sme mohli riešiť, to je v poriadku, ale oni riešia niečo úplne iné. Oni dekriminalizujú heroín, dekriminalizujú kokain v tom návrhu trestnej za- trestného zákona. Počúvajte dobre, Po ponovom, ak vám doma nájdú do 250 gramov heroínu, tak stále nebudete považovaní za dílera. Môžete povedať, že to máte na vlastnú spotrebu. Ak vás nechytia pri tom, ako to priamo predávate, tak zkrátka môžete povedať, že to máte len ako prechovávanie, to znamená, máte 250 gramov heroínu a hrozí vám sadzba 1 až 6 rokov, to znamená, dostanete tak 1,5 roka podmienky. Pri takýchto sadzbách je skoro nemožné ísť do väzenia a aj keby ste to spáchali opakovane a prídu vám na takéto množstvo, tak vám dajú zase len to domáce vezenie. Čiže vy vyslovene môžete mať doma 4 kila heroínu podľa tejto novely zákona a vláda povie, že vy nie ste díler. A čo je ešte horšie, lebo oni nastavujú teda, že nepatrné množstvo heroínu je 0,5 gramu a na to, aby ste museli byť považovaný za dílera, potrebujete mať väčšie, ako je zákonom definované väčšie množstvo, čo je 500 násobok nepatrného množstva, v tomto prípade teda reálne 250 gramov, oni dokonca stanovujú nepatrné množstvo fentanylu? Čo je 50x účinnejšia droga ako heroin, 50x silnejšia droga ako heroín A stavujú ho rovnaké množstvo To znamená, že keď budete mať doma 250g tablet fentanylu Pričom už jedna tableta bežne predávaná na čiernom trhu Vás dokáže zabiť Zabiť Tak vy ste stále na vlastnú spotrebu podľa tejto vlády Povie pravdu Mexické drogové kartely prestávajú vyrábať fentanyl, pretože im zabíja ich klientov. Je pre nich škodlivý, lebo to zabíja toho spotrebiteľa. A naša vláda prichádza s novelou, že 250 g fentanylu v tabletách, samozrejme tá účinná látka, ktorá je v tom nariadená, je nižšia, ja to viem, ale že takéto množstvo môžete mať doma bez toho, aby ste boli považovaní za dílera. Tak mi povedzte, či toto nie je Aktivita, ktorá na Slovensku urobi zo štátu raj pre mafiánov, oligarchov, zločincov, malých zlodejov, fetiákov a drogových dílerov. Za to, keď už držíte nejakú marihuanu a podobne, to už bude nemožné ísť do väzenia. Toto, akože reálne do 100 g marihuany, keď máte, tak zabudnite na väzenie. 100 g paráda, nie, to tiež nie ste díler. To ste má dobre balenie na vlastnú spotrebu, ale mať doma 250 g heroínu na vlastnú spotrebu, to je jednoducho niečo fantastické. Ja neviem, kto ten návrh písal, tú novelu trestného zákona, ale preložili ju teraz na január a toto je výzva pre všetkých ľudí. Poďme a proti tomu, aby to bolo schválené. Ja keby som bol poslanec parlamentu, tak hlasujem proti. Pretože... 100% súhlasím s tým, že špeciálna prokuratúra musí zmiznúť. Ale som proti tomu, aby sme zo Slovenska urobili raj pre zločincov, oligarchov, mafiánov, kriminálnikov, zlodejov, feťákov a drogových dílerov. A samozrejme som proti tomu, aby sme takýmto spôsobom rujnovali život ľuďom. Veď doslova vláda kričí celému Slovensku. Ste malí kriminálnici, ste zločinci, ste oligarchovia, ste feťáci. Poďte do toho. absolútne rozbíja celý trestný zákon. A najhoršie na tom celom je, že celá debata sa znižuje na nejakú problematiku špeciálnej prokuratúry. Priatelia, toto sa môže dotknúť každého jedného z vás. Každého jedného z vás, ktorí to pozeráte, táto novela vám môže zásadným spôsobom zničiť život, ak sa stanete obeťou nejakého malého trestného činu. Táto novela pomáha drogovým dílerom predávať drogy, pretože ich musia reálne chytiť príčine bez toho, ...nebudú považovaní za drogových dílerov a budú mať smiešne nízke sazby. Táto novela spraví zo Slovenska podľa mňa drogový raj. A ja sa chcem pýtať všetkých konzervatívnych voličov tejto vlády. Tí, čo volili Tarabu, čo volili Huliaka, čo volili Kufu, to ste volili preto, aby sme tu odmenovali drogových dílerov? Ja tu ne, toto nehovorím preto, aby som si kopal do vlády, ale ja som šokovaný z toho textu, ktorý vláda pre, predložila a bojujem za to, aby sme toto neakceptovali, aby sme to zastavili. Mojim cieľom nie je, aby vládli progresívci, ale aby vláda nerobila takéto koniny a zmenila ten text. Aby sa schválilo zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale to ostatné sa odtiaľ vyhodilo. Pretože za toto nemôže konzervatívny človek hlasovať. Veď predsa sme nešli budovať Slovensko pre drogových dilerov a feťákov a malých zlodejov. A nehovoria za tých oligarchov, to, to už je úplný húlet.
0: Čiže každopádne... Toľko na ten úvod k tej novele, nejaký ten základný opis tých najvýraznejších princípov. Kde sa dá nájsť tá novela? Na stránkach Národnej rady je už to reálne v parlamente? Alebo aký je teraz najbližší postup, ten legislatívny?
1: Ja som to čítal až preto a teraz, pretože som to našiel na stránkach Národnej rady, lebo to bolo predložené do Národnej rady. Ja som nečítal tú verziu, ktorú predložili na vládu, lebo to sa častokrát mení a do Národnej rady potom ide nejaké Kľúčové
0: ale to, čo je v parlamente.
1: Kľúčové je to, čo je v parlamente. A kľúčové je to, že to ide v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená, že priestor na pozmeňujúce návrhy bude absolútne minimálny a že pravdepodobne tam nebudú žiadne pozmeňujúce návrhy a že to chcú schváliť v tomto znení. A keďže som si to do detailu prečítal, lebo som chcel vedieť, čo sa v parlamente deje, musím jednoducho pojať tie veci. Ja viem, že som vyzeral nahnevaný, viem, že mnohých ľudí toto možno naštve, že to budú brať ako smrteľnú kritiku vlády. Ale každý z nich sa môže zamyslieť nad tým, že či chce, aby páchatel, ktorý ukradne celý dôchodok, bol v podstate beztrestný. A či chce, aby nejaký odporný, hnusný drogový dealer heroínu, ktorý to predáva niekde pri školách deťom alebo niekde, sa vyhol tvrdnému trestu len preto, že povie, že on má 220 gramov doma na vlastnú spotrebu. Každý užívateľ heroínu, keď ste videli niekedy človeka závislého na heroíne, je troska, lebo tá droga ničí ľudí. Tí ľudia sú radi, keď si niekde nakradnú peniaze, aby si kúpili jednu dávku. Oni verte mi, nemajú doma štvrtkila do zásoby na užívanie. To majú díleri. Ale táto vláda ako keby si povedala, že heroin nie je až tak škodlivá vec, všetko tam riešia kokain, ale že ešte fentanyl, ktorý v podstate je najčastejšou príčinou umrtí na predávkovanie v USA, neskutočne stúpa, tam sú 10 tisíce ľudí, ktorí ročne zomrú na predávkovanie fentanyl a my ho zlegalizujeme pomaly do 250 g, teda dekriminalizujeme. Mne to hlava neberie. Proste tá novela trestného zákona je príšerná. Je zlá. A bez ohľadu na to, že ja som ďaleko račej, že máme túto vládu a neprogresívcov, tak zase nebudem mať zaslepené oči a nepoviem, urobte zo Slovenska raj pre drogových dílerov a pre oligarchov a mafiánov a pre malých zlodejov a strpčite život všetkým normálnym ľuďom len preto, aby sme nemali progresívcov. Veď zase odtiaľ po tiaľ.
0: Priateľe, môžete si to hovoriť aj vy, pomocou portálu Národnej rady tam ten návrh nájdete a tam to tiež aj vás vyzývam, keď mi no že reálne to študujete, ja to tiež pozriem a tiež sa budem tomu možno venovať na kultúrblogu, ale každopádne viem si predstaviť nejakú tú filozofiu za tým, ktorá tam môže byť, že oni si teda navrhnú znižovanie tých trestov, respektíve ich úplnú úpravu za tú nejakú korupciu a tak ďalej. A tým progresívcom výmenom za to uh, návažnú, alebo ako keby tak posunú zniženie trestu za tie drogy, aby im akože vyhoveli a tak ďalej, že by to vedeli nejakým spôsobom možno zobchodovať alebo nejak tak, pretože inak si to neviem vysvetliť, že prečo práve táto vládna koalícia sa pokúša takýmto spôsobom znižovať tresty za drogy, to mi hlava inak neberie. Dobre, znižovali sa tam tresty za korupciu si spomínal, uh, za drogy, za tie... Nejaké. Ja som si
1: to tu dal, aby si vedel. 0,5 x 500 je 250. Ak je nepatrné množstvo drogy podľa toho zákona, alebo tam majú tabuľku, kde to definiu, to teraz to tak nebolo. 0,5 gramu heroínu je tam písané, že je nepatrné množstvo. To znamená, že to nevadí. A 500 násobok je stále množstvo, ktoré môžeš mať doma, aby si nebol považovaný za drogového dílera. To je 250 gramov proste... Vyrátal som to z hlavy, vyrátal som to na kalkulačke, už sa viac zmyli nemôžu. Mm.
0: Tak je teda zaujímavé, každopádne... Ešte viac, čo, čo môže byť zaujímavejšie, že okolko znižovali uh, tresty za ten extrémizmus. Pretože je tu, je tu dobrý trend, aj, že sa ruší tá špeciálna prokuratúra a že Fico ako keby aspoň no, tak navodne vyjadril nejakú snahu napraviť tie chyby z minulosti. Je. vieme, že práve za Ficových vlád sa prijímali tie rôzne paragrafy o tom extrémizme, ktorý slúži len na to, aby v podstate šikanoval ľudí s iným názorom, aby šikanoval vlastencov a nacionalistov. Vieme, že práve Robert Fico zakladal to oddelenie na NAKE. Teraz je, ubral sa tým lepším smerom, že ako keby to spätne rušíe, ruší tú špeciálnu prokuratúru a podobne bude sa to týkať aj mňa toto rušenie aj môjho extrémistického prípadu. A ďalší krok by mal byť buď to rušenie toho oddelenia na Nake, alebo znižovanie tých trestov za ten akože extrémizmus, záboj, úplne vyhodenie z tých paragrafov. Viem, že sa nedá všetko naraz, to je jasné, všetko treba robiť postupne, tak našiel sa priestor aj na toto v tejto novele, lebo máme tam tie drogy a tie ďalšie veci. A nás sa drogy a nekorupcia netýka, ale týka sa nás ten extrémizmus samozrejme. Tak znižuje sa alebo rieši sa vôbec nejakým spôsobom ten extrémizmus v tejto trestnej novele?
1: Tá novela je tak fantastická, že keď si skorumpovaný zlodej rozkrádate štát, si v pohode. Keď si malý zlodej a ukradneš susedovi bicykel, si v pohode. Keď si feťák, si úplne v pohode. Keď si drogový dealer, si úplne v pohode. Keď si ale extrémista, máš problém. Extrémista v úvodzovkách samozrejme, pretože... Tu je za extrémizmus považované úplne akákoľvek kritika, keď to špecializovaný trestný súd takto určia a s nejakým znalcom. Nie, extrémizmus tam neriešia vôbec. Za tie najnezmyselnejšie trestné činy, ktoré v trestnom zákone existujú, ako je podniecovanie, a výroba a prechovávanie, podľa mňa z neriešia ich vôbec. A v skutočnosti je to tak zásadné, že ponovom byť drogový dealer je lepšie, byť dýler heroínu je lepšie, ako napísať knihu. Alebo... Je lepšie byť drogový díler, keď si zlodie, to už ani nerátam, to si úplne bestresný podľa, podľa toho trestného zákona. Je lepšie rozkradať štát, rozkradať štát napríklad na verejných obstarávaniach, rozkradať štát korupčnými kauzami, ako povedať si svoj názor napríklad na nejakú z vyvolených menšin. To povieš na tvrdšie doba si, ako v prípade toho, že si rozkradol štát alebo ukradol štát o nejaké milióny eur. Tá do veľa trestného zákona je tak chorá, tak absurdná že človek s vlastným názorom je ďaleko horší kriminálnik podľa nej ako zlodej, feťák, drogový týler alebo skorumpovaný mafián alebo oligarcha. Ja neviem, kto písal túto novelu trestného zákona, ale ja som sa chytil za hlavu a podľa môjho názoru je tá novela normálne výsmech slušným ľuďom do očí. No je výsmech. Všetci riešia Lipšica, ale tu už vôbec nejde o Lipšica. Táto novela je výsmech slušným ľuďom do očí. Prečítajte si to, vás ja tomu vyzývam. To znenie je absurdné, to znenie je chore. Ak vy budete považovaný za extrémistu, to znamená ako ja napríklad, keď som povedal svoj názor na neriešenie problematiky v osadách, dostanete tvrdší trest, ako keď ste drogový dealer. Vyššia sadzba. Ja som mal vyššiu sadzbu, uprednostnili alternatívny trest. Teraz samozrejme tým drogovým dealerom tiež uprednostnia alternatívne tresty. Málo kto z nich pôjde do basy. Ale keď napríklad urobíte to, čo si urobil ty, ten strašný zločin, že máte tričko s prvým prezidentom, tak dostanete väčšiu podmienku ako drogový dealer, ktorý má doma 200 gramov, 250 gramov heroínu. Ja nechápem už, ako jasnejšie to povedať, ale táto, táto novela trestného zákona mi prináša zimom zimomriávky, keď si vôbec predstavím, že niekto toto normálne mohol predložiť. Ja poznám pána Suska, ministra spravodlivosti ako normálneho, inteligentného, slušného človeka z Národnej rady. Ale nastaviť trestný zákon tak, že kriminálnici tu budú nad ľudia, alebo budú vedieť, že sú motivovaní, lebo fakt im nič nehrozí, ani tým najhorším, ťažkým kriminálnikom, ktorí rozkradajú milióny, to mi proste hlava neberie. Fakt mi to hlava neberie. A pomáhať drogovým dílerom, ja neviem, čo ich tomu motivuje. Ja hovorím znovu, ja by som pochopil, keby nejakým spôsobom znižili tie sacby za marihuanu tak, že by naozaj človek za jeden gram nešiel na 5 rokov a podobne. Čo je absurdný prípad, častokrát sa to stáva, keď ten človek to 3 krát porušil mm. a tak ďalej, ale dobre, tam sa môžeme aspoň o tom baviť. Ale zdekriminalizovať heroín, fentanyl a kokain, to si nedovolila ani Matovič. Ja nechápem, čo ich tomu vedie, ale priznam sa, že v tomto kroku vláda ide tvrdo proti ľuďom a ja to musím pomenovať. A viem, že mnohých ľudí naštvem, pretože to neriešia z faktickej stránky, ale z emočnej stránky. A volili mnohých predstaviteľov tejto vlády a budú hovoriť, že útočíme na vládu, ale toto vôbec nie je útoku na vládu. Ja tej vláde verejne poďakujem, keď to upravia a schvália to napríklad v zrušení špeciálnej prokuratúry a keď aj upravia nejaké tie sázby pri tých najtvrdších trestoch, aby fakt človek nemal mm. za 50 tisícový úplatok 12 rokov na tvrdo väzenia. Áno, je to absurdné, keď to trošku znížia v poriadku, ale dekriminalizovať heroín a kokain, to je za hranicou všetkých mojich morálnych presvedčení a vtedy musím jednoducho tvrdo byť na poplach. A hlavne keď vidím, že oni úplne motivujú zlodejov okrádať malých, bežných, tvrdopracujúcich ľudí, tak sa tiež musím brániť. Fakt, predstavte si, že si kúpite, ja si neviem si to je to veľa, hej, z môjho pohľadu, ale ľudia majú aj drahšie veci, ale kúpite si bicykl za 600 eur. A teraz si ho niekde opriete na cyklistickom chodníku, odskočíte si len na malú potrebu, za 40 sekúnd vám ho niekto ukradne a aj ho chytia, aj ho zoberú, mu nič nehrozí. Mu fakt nič nebude hroziť a 600, 650 eur, 700 eur stále, keď to bude, nič mu nehrozí, veď to je fakt veľká hodnota. To je veľká hodnota. Je to hodnota ďaleko vyššia ako je minimálny dôchodok. Je to hodnota, ktorá je podľa mňa ďaleko vyššia ako väčšina dôchodkov, ktoré ľudia majú. A stále my tu hovoríme o tom, že táto novela nastaví pravidla tak, že ak niekto zoberie babičke celý dôchodok, nepácha trestný čin. To je šialené z môjho pohľadu.
0: Takže sa myslel v podstate na oligarchov, myslel sa na feťakov, ale na nás, na tých normálnych ľudí s tým správnym, zdravým názorom, teda na extrémistov sa nemyslelo, čo je trošku škoda, ale... Možno... Nemusíš
1: byť len extrémista v úvodzovkách. Predstav si len, že máš nejakú hodnotnejšiu vec a nemáš ju pod zámkom. Priatelia, zamykajte si všetko, lebo ponovom, áno, trestný čin v stále bude trestný čin, aj keď je to nižšia sazba. Ale keď to nebudete mať zamknuté, prúsere na stole, hmm. všetko si zamykajte, všetko dávajte pod zámok, nenechávajte si kočíky niekde v, v bytovkách, v proste táto novela spôsobí Eldorado malým zlodejom, pôjdu a budú vám chcieť ukradnúť všetko, čo nemáte pod zámkom, vám im za to nebude nič hroziť. Čiže ty nemusíš byť extrémista, ty stačí, že niečo vlastníš a je tu do 700 eur. Predstav si, že máš malý obchodík, ako hovorím, železiarstvo, elektro mm. a máš tam vystavený nejaký televízor za 500 eur, alebo niečo menšie, že má väčšiu odnotu notebook Telefón a proste ten človek ti ho uteka preč. Keď ho chytia, no tak dobre, no tak mu dajú 65 eur alebo 100 eur pokutu po niekoľkých mesiacoch na okresnom úrade. A hlavne trestný zákon má fungovať preventívne, nie represívne. represívne je až tá druhá mm. zložka.
0: To ťa má odstrašiť. Teba má
1: odstrašiť ten trestný zákon. Ale tento trestný zákon, ktorý sme a vláda navrhli, ten funguje ako motivácia páchať malú kriminalitu. Aj veľkú kriminalitu, aj drogovú kriminalitu,
0: proste ťažkú kriminalitu.
1: A ja si myslím, že štát nemá trestný zákon, ktorý ťa motivuje páchať kriminalitu.
0: Ďalšia moja otázka. Tieto veci som vlastne zachytil prvýkrát od teba dnes, pretože ako si povedal, tvarená debata je nastavená a orientovaná na Daniela Lipšice. Tak sa pýtam, kde sú tie mainstreamové médiá, ktoré vlastne sa prezentujú a celú tú svoju značku zakladajú na tom, že oni sú akože kontrola, oni tu chránia štát a ľudí aj pred takýmito nezmyslami a vidíš tiež riešia predovšetkým Daniela Lipšica a ten jeho úrad a to isté celá opozícia. Dobre, tomu, že súkromné ministrové médiá, nech si riešia, čo chcú, ale opozícia v parlamente, ktorá tam je, tí poslanci, vedľa, oni za to pred seberú plat, boli na to zvolení a na to majú mandát, aby riešili práve takéto veci. Aby som, ja si viem skôr predstaviť, že pre Slovensko je dôležitejšie tá, tá novela trestného zákona ako taká, vo všeobecnosti a jej všeobecné dopady ploch, plošné, ako osoba Daniela Lipšice. Tak prečo oni sa orientujú iba na toho svojho miláčika Lipšica a neriešia tie ďalšie veci Pretože. Uh, možno je to tým, že toho ja. Málo, ale zachytil som zatiaľ tú debatu orientovanú len na Daniela Lipšica na ten úrad, čo práve je z toho všetkého tá správna vec, že sa to ruší. A prečo tí opoziční poslanci napríklad z toho konzervatívneho kadeha neriešia tie drogy a tak ďalej?
1: Ako hovoríš, ten Lipšic sa dotkne Lipšica a niekoľkých desiatok ľudí na Slovensku. Ale tá novela zásadne zhorší život miliónom ľudí na Slovensku, a zásadne zlepší pár stoviek, stovka, možno tisícom kriminálnikom, užívateľom drog a narkománom a dealerom. Čiže tá novela bude mať plošné dopady na životy každého z nás. Všetko, čo sa vám po novom stane vo vašom živote a dnes by to bolo považované za trestný čin, bude mnohokrát možno považované len za priestupok. To znamená, neexistuje žiadna reálna motivácia toho človeka nepáchať to. A to, že to nerieši táto pseudo to len dokladuje v akom morálnom svete oni vlastne žijú. Že im vlastne vadí Daniel Lipšic, ale nevadí im to, že tu proste niekto zásadne ruší trestnosť obrovského množstva trestných činov a nevadí im to, že proste drogoví díleri budú mať ráje na Slovensku. A to ukazuje na to, že oni vlastne asi chcú, aby tu sa páchalo čo najväčšie množstvo malej kriminality a zároveň čo najväčšie množstvo drogovej kriminality, pretože sú tak zvrátení. A ja to hovorím na rovinu. Keby som bol ja v parlamente, tak takto vystúpim a konfrontujem každého vládneho poslanca s týmto znením. A nech to vysvetľuje, nech to objasňuje a nech mi povie z dôvodní, prečo má mať človek, doma 250 gramov heroínu. Ja by som na to bol zvedavý a to by bola moja práca poslanca. Bohužiaľ ja v parlamente nie som. Ja tam nie som zvolený. Ľudia uprednostnili poslancov napríklad z SNS, ktorí tam sú ktorí za to idú teraz hlasovať, za 250 g heroínu doma s úplne smiešnou nízkou sadzbou. A ja sa teraz pýtam, či títo ľudia toto schvaľujú, budú ticho a nebudú proti tomu bojovať, neozvú sa a s takomto znením to schvália. To je výzva na ľudí. Píšte im, poštie im tímto video, volajte im a pýtajte sa im, prečo nastavujú Slovensko ako raj pre zlodejov, kriminálnikov, feťákov a drogových dýlerov. Moja otázka.
0: Kedy to bude miňo reálne riešené v parlamente? Kedy sa o tom bude vlastne viesť nejaké hlasovanie alebo kedy to bude tá aktuálna téma priamo v tom pléne, aby, aby to ľudia vedeli sledovať? V januári. Preto Čiže... máme ešte chvíľku času. Čiže po novom roku až? Novom roku, ja. Dobre, sledujte aj túto tému, určite si to vyhľadajte, otvorte na stránke Národnej rady, tam si to môžete sami aj vy vyhľadať a analyzo- analyzovať to po svojom. Dáme teraz krátku predstavku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať. Priatelia, ja vás tam späť po predstavke v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes nejdeme naživo, vysielame z archívu. Jedna z tých aktuálnejších informácií je aj to, že sa objavujú ďalší možní kandidáti na prezidenta, tie prezidentské voľby sa už blížia, budú v roku 2024, teda už zanedlho. Čo si zatiaľ myslíš o tej ponuke? Vieme, že je tam Ivan Korčok, ktorý to už oznámil dosť dozadu. Teraz pribúdajú nejaké mená, ktoré mňa zaujali najviac, asi Štefan Hamran, ste bývalý policajný prezident, a Andrej Danko. To sú asi najnovšie. Nominácie na kandidátov, ešte neviem, že či je úplne potvrdené, ale o týchto ľuďoch sa hovorí. Tak ako to vnímaš?
1: No Hameranovú kandidatúru vnímam ako absolútny žart. To normálny človek nemôže sa nad tým pozastavovať a myslieť to vážne. Tento človek by za normálnych okolností nemal kandidovať ani na miestného obecného poslanca a nie ešte na prezidenta. Ten človek je stelesnením absolútnej hanby a absolútneho pošľapavania ľudských práv a úplne nechutnej nadutosti, arogancie a... Rozvratu policajného zboru a rozvratu Slovenskej republiky. Je to človek, ktorý nechal hranice celé mesiace nestrážené, aby nám tu prúdili obrovské tisíce imigrantov. Ten človek je za to priamo zodpovedný. Jeho kandidatúra na prezidenta je urážkou podľa môjho názoru všetkých slušných občanov a divím sa každému jednému príčetnému človeku, ktorý mu na to dá podpis, na tú jeho petíciu za kandidatúru. A ako si povedal, už bolo vyjadrenie Tarabu, že SNS postaví vlastného kandidáta na prezidenta. Šanca na to, že to bude Andrej Dánko, je asi 99%, takže je to logické.
0: On, on to myslím, že vral aj v minulosti, nie? že zvážuje niečo také. Áno,
1: on to dokonca povedal, že nechce podporiť Petra Pelegrínyho, v čom ho chápem, mm. však Peter Pellegrini je otvorený liberál a
0: mohla by si táto vláda nájsť niekoho iného, ale... Už lebo so... zase, vieš, keď smerne na nejakého svojho kandidáta a potom ti akože ostane iba ten Peter Pellegrini, tak uh, vlastne ten Dánko nie je až, až tak úplne mimo, nie? lebo asi je lepšie keď on dá ne, akože seba napríklad, alebo niekoho zase SNS, mal verejne podporiť Pellegriniho, No
1: Však ja to chápem, že je katastrofa, keď vláda postaví Pellegriniho na prezidenta, aspoň taký je môj pohľad, ale na druhej strane tým pádom asi vyhrá ten korčok, lebo sa tie hlasy roztrieštia a dopadne to tak, ako to dopadne. No alebo možno sa dostane ten Pellegrini do druhého kola, uvidíme, jednoducho bude to, ako bude. Ale každopádne, ja sa musím priznať, že Andrejovi Dankovi, ja som to aj minulé, ale vôbec mu nerozumiem. On najprv chce byť poslanec Národnej rady, potom podpredseda parlamentu, predseda koaličnej strany, chce vládnuť. Potom oznámi, že chce kandidovať do Európskeho parlamentu, o mesiac na to oznámi, že chce kandidovať za prezidenta. A ja sa pýtam, že kde tu skončí, že vlastne kam všade on bude chcieť kandidovať, čo vlastne všetko chce byť, pretože táto vláda fakt bola zvolená na to, aby bojovala za dobré veci. Napríklad nech rieši, ...tú novelu trestného zákona, nech tam upravi tie hlúposti o akceptácii drog a podobne, čo tam títo dali, ale nie, on radšej bude kandidovať sem, kandidovať tam a ja... Si myslím, že takéto kroky a verejné vyhlásenia pomáhajú progresívcom úplne otvorene, pretože poukazujú na absolútnu krehkosť tejto vlády. Tá vláda má naozaj 79 poslancov, to znamená, stojí to na 4 poslancoch a zároveň sa poukazuje na to, že v tej vláde sú silné spory. Hlavne Andrej Danko tieto spory vynáša na verejnosť. Naposledy obvinil Petra Pellegriniho, že chce financovať globsek. čo... Andrej Nánko má pravdu, financovať chlapce je katastrofa, mali by sme túto financie zastaviť, ale veď on je na koaličnej rade, buchne po stole a poviem, pán Pelegrini, ak si to nerozmyslíte, kľudne položte celú vládu, ja toto akceptovať nebudem a jednoducho to vyrieši, veď bude musieť byť chlap, bude no, musieť proste
0: tvrdúť. To je pravda, lebo je zase prirodzené, že ak tie spory alebo nejaké názorové výmeny tam musia byť, veď SNS nie je to istá kolás, to je jasné, ale na to existuje ten formát nejaké koaličnej rady. No veď Ako, že presne, to je zmysel tej koaličnej rady, nie?
1: On má v rukách celú budúce- Vďaka tomu, že tých kľúčových poslancov má práve on a môže si normálne vydobiť aj napríklad zastavenie financovania Globsegu, čo je nemysliteľné, aby vláda financovala Globsegu. To potom akože úplne porúši všetky predvolebné sľuby, že zastaví financovanie politických mimovládok a to potom už normálny človek úplne len bude krútiť hlavou, ale... Andrej Danko nemôže predsa ísť na verejnosť a povedať, že s Petrom Belegrinem sme sa takto pohádali na koaličnej rade, veď to sú ich interné záležitosti, máme vidieť výsledok, to znamená, má tam zabojovať a povedať tie veci úplne jasne, vybojovať si to tvrdo jednoducho, je to jeho práca a rovnakým spôsobom... Som teraz videl, že sa pustil do Fica zase, že e, ich nejakým spôsobom chce poholtiť, že on sa bude brániť. Teraz Fica kritizuje za to, že hlasoval na Európskej rade za začatie rokovaní o vstup do Ukrajiny. Má Andrej Janko samozrejme všetko pravdu, ale prečo to rieši teraz? On keď vedel, že Fico ide na Európsku radu a že tam napríklad chce hlasovať za to, aby Ukrajina mohla vstúpiť do Európskej únie, tak si to mal s ním vybaviť za zavretými dverami a jasne mu povedať svoje podmienky a vydobiť si tú svoju pozíciu. Veď o tom je jeho šikovnosť, o tom je jeho práca, ale namiesto toho, on to nechá tak, Fico tam ide, hlasuje tak, ako hlasuje, veď to už si musia ľudia jednoducho vysporiadať sami, či sa im to páči alebo nepáči. A potom Odánko verejne kritizuje a tým padom v podstate len ale nabíja tej parlamentnej opozícii, aby mali zámienky, aby mohli túto vládu kritizovať. Pretože áno, my musíme aj vládu kritizovať, lebo je to našim cieľom, aby vláda bola čo najlepšia, aby nerobila chyby a nerobila kroky, ktoré idú proti ľuďom. Ale na to sme tu my, ľudia, ktorí nie sú v tej vláde a my očakávame, že tí ľudia priamo vo vláde budú hľadať konkrétne kroky na to, aby tá vláda stabilne fungovala a robila tie dobré veci, aby tú dobrú, veci, dobré veci, dobrú kritiku od ľudí, ako môžem byť ja, ty alebo ktokoľvek, z toho vonkajšieho spektra prijala implementovala do svojej práce a aby tí ľudia, ktorí sú vo vnútri tej vlády proste našli spôsob, akým maximalizovať to dobré úsilie a minimalizovať tie zlé veci, najlepšie ich úplne zmazať, zničiť, zrušiť. Ale to sa nerobí tak, že si teraz predhádzujeme v médiách verejne tieto veci a preto hovorím, nerozumiem krokom Andreja Danka ani s tou kandidatúrou, ani s tou kritikou a trochu ma to sklamáva práve v tom, že to dosť výrazne napomáha k tomu, že keď to pôjde takto ďalej, tak keď sa budú takto hádať, kriepiť hneď po začiatku vzniku tejto vlády, môže to dospiť predčasným voľbám a v tých budú profitovať hlavne progresívci. A nielen to zase Čaputová, alebo nový prezident zkrátka vymenuje nejakú Uradníckú vládu. Uradnícku vládu a to bude pre Slovensko katastrofa. Čiže bolo by viac rozumné od Andreja Danka riešiť to interne a tam tvrdo Tam kľudne nech Petrovi Pelegrini mu nadáva, nech mu vynadá akým spôsobom chce, ale za zavretými dverami a vonku odprezentuje reálny, dobrý, pozitívny výsledok. Pretože my môžeme nadávať, my môžeme tvrdokritizovať, my sa môžeme stiažovať, lebo my nie sme súčasťou vlády. Ale oni by mali robiť tie veci podľa môjho názoru trošku inak, lebo to a dobré svetlo na stabilitu tejto vlády.
0: Už sme vlastne trošku premostili aj do zahraničia, tak poďme ešte veľmi rýchlo sa pozrieť na to, čo riešil Európsky parlament. Boli tam zase hlasovania o rôznych veciach, jedna z nich je ale aj nejaká správa o Slovensku, ktoré sa teda chystá zrušiť tú špecializovanú prokuratúru špeciálnu prokuratúru. Samozrejme, zase, pre mňa absolútne nepochopiteľné, našli sa europoslanci, ktorí tam majú akože zastupovať záujmy Slovenska a Slovákov, ktorí idú priamo proti Slovensku a Slovákom, čo je pre mňa akože absolútny vrchol, lebo vieš, keď ti to, keď ti niečo také vyčítam, ja neviem, poslanec, z Francúzska, kde majú tú špeciálnu prokuratúru, kde sú na to naučení, kde si myslíš, že je to najlepší systém, ak sú ťa akože nejakým spôsobom možno poučiť, alebo nejak dohovoriť, že nie, skúste to robiť tak a tak, tak je to lepšie, efektívnejšie, tak ešte chápem, ale keď proti vlastnému štátu a proti vlastnému národu vystupujú europoslanci, ktorí ešte možno volajú po nejakých trestoch pre Slovensko, po nejakých finančných škodách a tak ďalej, tak to je absolútne nepochopiteľné. Z tých europoslancov, čo tam sú, tak najhorlivejšie vlastne slovenské záujmy bránil to klasika, Urik, potom samozrejme aj, ozval sa aj Radačovský a najnovšie v sebe naša Sloven- Slovenku aj Monika Beňová, ale dobre, však môžeme sa, sa smiať, vieme, že 20 rokov tú Slovenku v sebe nevidela, ale teraz má dosť emotívny prejav, ako dosť nandala tomu eurokomisárovi. Takže neviem, či sa sledovať, či, či si to videl a ako to teda hodnotíš, ale okrem tých poslancov, ktorých som teraz vymenoval, tak tí ďalší proste v sebe toho Slováka najs
1: Je to úplne príšerné. Je nemysliteľné, aby europoslanci šli proti vlastnému štátu. A dokonca celá táto debata, celé toto uznesenie, celé to rokovanie bolo vyvolané z radou slovenských europoslancov a ľudia ako Hojsík a Nikolsonov a celá tá skupina progresívcov sa môžu maximálne hambiť. Môžu sa úplne hambiť za to, aký odporný bol použitý výraz spotkaní a ja s tým súhlasím v skutočnosti, sú, pretože idú tvrdo proti vlastnému štátu. A to je z môho pohľadu neodpustiteľné. Je úplne normálne a logické, že každý europoslanec sa zastane vlastného štátu. A hlavne, zober si, že oni tej novele trestného zákona v tých prejavoch nevyčítali to, že dekriminalizujú drogových dýlerov, že umožňujú mať človeku 250 gramov heroínu doma s úplne smiešným trestom. Nie, oni vyčítali to, že Lipšic príde o svoju funkciu a že nebudú môcť porušovať ľudské práva. To je úplne smiešne. Úplne smiešne a absolútne ukazuje, že im vôbec nejde o ľudí, ale o ich konkrétne mafiánske politické ciele. Čiže títo europoslanci sú skutočne hamba Slovenska a ocenujem každého, kto sa Slovenska zastal v týchto veciach. Ale musím ti do toho jednoducho vstúpiť, lebo jedna vec je, keď Milan Uhrík tvrdo a jasne pomenuje veci a bojuje za Slovensko. Ja to ocenujem. Občas aj Radačovský normálne vystúpi, občas hlasuje nedobre, občas... Tam nie je ako naposledy, ale proste niečo dobre povie. Ale Beňová, a to je trápna poza, že ona je vlastne za Slovensko a teraz sa tam vykrikuje 20 rokov Slovensko zrádzala v Európskom parlamente. Všetky dúhové veci, všetky imigračné veci, všetky nové dáne, všetky bruselské nezmysly, všetky byrokracie, zákazy spalovacích motorov, všetky istambulské dovory. všetko podporila. Všetko podporila. aj teraz zase robila zase neskutočné veci. A teraz začne vykrikovať, lebo je pred voľbami. Tá žena je odporná zradkynia a ja sa hambím za to, že taká žena je vôbec v Slovenskom Euro, za Slovenskom v Európarlamente. A tože teraz niečo pekné povie, absolútne nič neznamená, pretože tá žena jednoducho hrá trápne predvolebné divadlo. A ja jej na to vôbec neskáčem. Zober si. Tento týždeň Európsky parlament schválil dve uznesenia týkajúce sa nových európskych daní. To znamená, že obrovské množstvo tovarov na Slovensku aj v celej Európskej únii bude drahších, lebo firmy budú musieť platiť viac za znečisťovanie životného prostredia, za to, že vypúšťajú emisie a samozrejme Brusel chce mať viac peniazy na to, aby mohol robiť tú svoju krásnu zelenú politiku, tie svoje nezmysly. No a samozrejme za obe dve uznesenia hlasovali smeráci. Rovnako Brusel odhlasoval nové uznesenie o tom, že sa majú transformovať regióny, ktoré napríklad sú závislé na automobilovom priemysle. Hurá, Slovensko. Slovensko má v automobilovom priemysle zamestnaných niekoľko stoviek tisíc ľudí. Keďže elektromobilita, za ktorú hlasovali aj smeráci v Bruseli, za zánik obrovského množstva pracovných miest, pretože to ťažko poškodí automobilový priemysel, tak budú musieť e, Slováci, aj v tomto prípade Slovenská vláda, aj únia, to vyčleniť nové fondy, to znamená zase budeme platiť do Bruselu viac, aby oni mohli investovať, na to, aby sme transformovali celé regióny. Čiže najprv si v nich zničíme priemysel a potom máme hľadať možnosti, ako nájsť nový spôsob obživy pre tých ľudí, ktorí tam prídu o prácu. E, ako riešenie v Pol Polpota v Kambodži, jednoducho absolútny úlet, jednoducho sociálne inžinierstvo, absolútny zásah do ...slobody trhového podnikania a to, to proste nedopadne dobre, to dopadne absolútnou katastrofou a hlavne my si zničíme priemysel ale potom sa zdaníme do Prosperity. Totálne stupidný návrh. Europoslanci zasmer a radačovský to podporili, hlasovali za. Rovnako bolo v Bruseli hlasovanie o novom certifikáte o rodičovstve, aby dieťa mohlo mať troch otcov a štyri mami naraz, aby si mohli uchyláci, kupovať deti doslova na tých belgických bruselských burzách, ktoré sa normálne dejú, že Ukrajinka ti vynosí dieťa, ty si ho kúpiš, vám to registrujú, ty s druhým, tretím, štvrtým, piatym chlapom naraz si to dieťa reálne kúpite, zaregistrujete sa tam v rámci nejakého rodného listu, lebo oni tieto uchylácky nezmysly umožňujú a po novom bude musieť aj Slovenská republika takéto rodičovstvo uznávať u nás na Slovensku. A keď má Beňová proti takejto chorej zvrátenosti hlasovať, tak sa zdrží, zdržala. Sa. Jednoducho tá žena je pre Slovensko katastrofa. Je to trap. Na póza, čo predvádza, je mi z nej úplne zle, pretože ide stále proti Slovensku, stále proti záujmom slovenských občanov, stále hlasuje za Brusel, aj napriek tomu, že ju vyhodili z tej frakcie tých európskych progresívnych socialistov. A dnes nám bude hovoriť, že ona je vlastne pronárodná politička a vlastne ide kandidovať ako jednotka eurokandidátky Smeru. Ja fakt, teraz to viem úplne na rovinu, ja nebudem chápať, ak niekto, kto má konzervatívne hodnoty, zvolí alebo hodí kandidátku Smeru, v prípade, že bude beňovaná aj jej jednotke, do tej urny. Proste, akože voliť Beňovú, to rovno môžete ísť voliť Šimečku. A to, že ona občas zaškrieka niečo v Európskom parlamente, čo vám príde sympatické, super ale 20 rokov vás zrádzala a v ten istý týždeň vás minimálne 3 krát zase zradila, minimálne 3 krát a raz sa len zdržala, 4 no, krát vás zradila a 1 krát pekne povedala. Tak mi čo je hodnotnejšie, že tam niečo pekne zakričí, ale počíta vás 4 krát hlasovaných zradí.
0: Že ty to nemusíš chápať, ale to sme to proste vyhrať tak či
1: tak. Ja viem, ale ja to hovorím ľuďom, ktorí nad tým teoreticky budú uvažovať ktorý možno zabudli, no však dobre, ja som na veľa vecí zabudol, tiež už si nepamätám, čo sa dialo, keď som bol na strednej škole, nev každý deň. Ale že budú napríklad hovoriť, že Beňova mala dobrý prejav a v ten istý týždeň, keď mala ten prejav, štyrikrát Slovensko zase zradila. Čiže to, to proste neprichádza do úvahy uvoliť.
0: Neviem, oni to aj tak vyhrajú, ako som rálo, podľa mňa tie eurovoľby, oni sú jasný favorieti. Možno ešte tí progresívci, pretože vieme, že tí mladí ľudia, tie eurovoľby berú trošku vážnejšie a že tam chodia vo väčších množstvách a vieme, že tam práve tie progresívne kruhy dominujú, čo je trošku vyčitka aj na vás, milí priateľia. choďte k tým eurovoľbám, aj vy, to jedno, že či budete voliť neviem, smer, miňa keď budú kandidovať hociko, to je jedno, ale fakt nekašite na to, pretože tie veci rozhodujú aj o vašom každodennom živote. No, čiže okrem toho teda, že ten smer to víťazí, že fakt to zdrtí, proste, podľa mňa, lebo oni idú zase špičkovo, aj keď tá kampane ešte nezačala. Ale veď my my vieme, že ona 20 rokov bola proti Slovenska, to vie každý, to aj podľa mňa aj Lubbož Bláznov to reálne myslí. Hoci mu ja do hlavy nevidím, ale podľa mňa to musia on takto vnímať. Ale... Keď sa bavíme o takých veciach, ako bola teraz tá správa o Slovensku a tak ďalej, tak tam musí aj ten najväčší soniečkár, aj ten najväčší progresívny fanatik, jednoducho sa zastať o Slovenska. Čiže ona zrobila iba to, čo je prirodzené teraz. Jasné, je pred vlbami, pravil si, že to môžu byť nejaké predvlebné divadla, nejaké pózy a tak ďalej, okej. Okay. a na druhej strane... Ja by som nebol prekvapený, keby Nikolsonová bola proti tomu, lebo vedia, ona je predsa za Slovensko. Jedno, aká je uletená, jedno, aká je progresívna. Keď sa bavíme o domovskej krajine, o vlasti, o našom štáte, idolgy idú bokom a odmietam hociaké útoky na, na Slovensko.
1: Tí ľudia Kámeš? sú zvolení za Slovensko do Bruselu a za prvý mesiac sa stanú zastupcami Bruselu na Slovensku. To vidíš, to vidíš. Jednoducho, pre nich Slovensko neznamená absolútne nič. Oni normálne prezentujú ten Brusel ako nejakí jeho veľvyslanci a bojú za všetky tie úchylné ideológie, ktoré tam Európska komisia pretláča a tá väčšina europoslancov v tom pléne. Takže toto je ich cieľ, toto je ich práca, na tomto jednoducho fungujú a my sa jednoducho potrebujeme poučiť, ako si povedal, už viac nevoliť týchto slnečkárov, liberálov, progresívcov a vlastí zradcov do Európskeho parlamentu. To proste naozaj neprichádzajú do úvahy. Po všetkých stránkach to ničí nielen slovensku reputáciu, ale ničí to Slovensko ako také, pretože tí ľudia pomáhajú hlasovaniami v konkrétnych uzneseniach, legislatívach, ktoré Slovensko hmm. poškodzujú. A to nemôžeme akceptovať. Ako môžeš hlasovať za uznesenie, kde sa píše, že je super, že si ideme zničiť vlastný automobilový priemysel, a zároveň máme investovať napríklad ako štát do budovania elektronabíjačiek vo vidieckých osídleniach. Ja neviem si predstaviť, že mám za toto hlasovať, veď to sa nedá. A potom pozrieš na hlasovanie, progresívci za, Polák za, Beňová za, Radačovsky za, a pozrieš na to, že... Tak o čom to potom celé je? Na čo tam ste? Veď hlasujte tak, aby sme si neničili vlastný priemysel. Bojujte za to, aby sme si nebrali ľuďom prácu. A nie je, že najprv si to zničíme a potom... Budeme stavať elektronabíjačku niekde v dedine so 100 obyvateľmi. Veď jasné, že taká nabíjačka sa neužíví, preto ju tam žiadna firma nepostaví. Jasné, že tie elektroauta nikto nekupuje, lebo sú predražené. A jasné, že toto je len plán, ako ľudí pripraviť o možnosť mať auto. Pretože nebudeš nič vlastne, nebudeš šťastný, preto vám všetko predražíme extrémnym spôsobom, lebo to je presne plán tých globalistických elít. A my ho predsa nemáme naplňať a hlasovať za ich agendu, ale byť proti nej. A potom pozrieš na hlasovanie. A Jurzica je proti SAS a Uhrík je proti. A tí pronárodní sú za. Vieš, že normálne ťa to šokuje, že liberálny Jurzica, ktorý bol tuším, pracoval v Amnesty International alebo niekde, tak ten je proti tým dotáciám na transformácie regiónov po zničení automobilového priemyslu a investovanie do nabíjačiek v dedinách. Ale pronárodní v úvozovkách politici sú za. Mne, mne sa nad tým normálne rozum zastavuje a ja viem, že mnoho ľudí tieto veci beria ako útok, ale vedia ja, ja nechcem tie veci kritizovať, nech sa nediejú tie veci, chápeš? Ja o nich nechcem hovoriť, ja nechcem na tieto veci stále nadávať, ale veď keby tí ľudia tie veci nerobili, tak nemám dôvod o nich hovoriť a budem aj ja šťastnejší, lebo budem vedieť, že sa veci uberajú dobrým smerom, ale teraz sa to nedieje.
0: Mňa posledná otázka na záver smeráci, tam budú, budú tam mať silné zastúpenie, ale sami tam asi tiež veľa a budú potrebovať pomoc, čo sa týka nejakej naozaj rozumnej agendy, keď tam nejaká bude a tak ďalej. Ľudia tam možno, ak sa zátnú, ak sa naozaj zmobilizujú, tam pretlačia teba a Milana Huríka, možno ďalších. Uvidíme, ako to dopadne, je to všetko naozaj na tých ľuďoch. Vieš si predstaviť, že by si tvoril zo smerákmi nejakú jednu frakciu, respektíve nejaké, nejaké jedno ...politické zastúpenie alebo nejakú spoločnú politickú platformu?
1: Vieš, tvojou úlohou, keď ťa zvolia do verejnej funkcie, je bojovať za Slovensko. A či ty budeš bojovať za Slovensko s niekým, koho máš rád, koho nemáš rád, koho rešpektuješ, nerešpektuješ, koho považuješ a maš neutrálny vzťah, tam o to nejde. Jednoducho, tvojou úlohou a povinnosťou je bojovať za Slovensko v každom momente. A keď aj napríklad má beňová raz za 26 rokov svetlejšiu chvíľku a urobi dobre rozhodnutie, A budeš vtedy hlasovať s ňou, tak je to správne. Lenže potom vieš, že má zase 26 rokov útlm alebo zatmenie, lebo to je u nej zvyk. A či už budeš hlasovať za dobré veci s Bláhom alebo s kýmkoľvek iným, je to racionálne a rozumné. Tam ťa nespájajú nejaké osobné vzťahy, pričom ja mám s ľubošom Bláhom úplne normálny, neutrálny vzťah a mnohokrát sme sa osobne rozprávali a nikdy sme voči sebe neboli nepriateľskí. Ale... Tvojou úlohou je predsa myslieť na Slovensko v prvom rade a to je zásadné, nezvráca to Slovensko. A ľudia ma videli v Národnej rade, vedeli, ako vystupujem, vedeli za čo bojujem, vedeli za čo hlasujem, aké legislatívy dávam a preto vedia, čo odo mňa môžu čakať v Bruselskom parlamente, ak ma tam zvolia. Jednoducho nebude to žiadne prekvapenie, nebude to nič šokujúce, presne vedia, akým spôsobom budem bojovať, čo budem robiť, ako budem vystupovať a že si tam mnohí budú trhať vlasy. A zároveň vedia, že keď ide o dobrú vec, nemám problém spolupracovať s kýmkoľvek. A rovnako je to s Milanom Hríkom, rovnako sú to ďalší ľudia, ktorí budú na kandidátke Hnutia Republika. Jednoducho voliť proslovensky v týchto voľbách je podľa môjho názoru to najlepšie, čo môžete urobiť. A úplne zodpovedne, a teraz hovorím ako objektívny fakt, aj keby som bol nadstranický, tak voľte kandidátku, kde máte istotu, že nevolíte žiadneho liberála a zradcu. Jednoducho voľte kandidátku, kde máte istotu, že volíte len bojovníkov za Slovensko. A takú kandidátku vám hnutie republika dá. To som si istý, pretože mi na tom veľmi záleží.
0: Takže tam nebudú liberáli žiadni, aj? No
1: nebudú tam liberáli žiadni, neviem, predstaviť toho liberála, čo by za hnutie republika chcel kandidovať.
0: Dobre, tak uvidíme, tie kandidátky ešte nie sú, uvidíme, ako sa vyformujú. Priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a aj za vašu podporu. Bol tu dnes so mnou aj Milan Mazurek.
1: Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, mrzí ma, že to teraz nemohlo byť otázkami, ale museli sme to natočiť skôr, keďže máme nejaké iné povinnosti v rámci teda dnešného dňa, keď sa to vysiela, ale chceli sme vám dať tieto informácie. A sme strašne chorí ešte k tomu. To je druhá vec a prajem vám príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc.
0: Priatelia, učím sa s vami a ja a prajem vám dobrú noc.